0: Radio Monk. El aire se crea. Todos los miércoles a las 17. Remixados en Radio, Radio, Monk. Radio Monk. Y bueno... Por allá, por el año 1870, cuando recién comenzaba el año, los hermanos Julio y Federico Lacrosse habían inventado un transporte colectivo muy particular. Era el tranvía guiado por caballos. La línea de los Lacrosse constaba solo de dos unidades y se diferenciaban porque una tenía una bandera francesa y la otra una inglesa. ...y partía desde la Casa de Gobierno... ...tomaba la calle Perón... ...y llegaba hasta Plaza 11 ...el regreso lo hacía por la paralela a Perón... ...Bartolomé Mitre... ...además de ser los primeros en ofrecer ese servicio... ...los Lacroce inauguraron el sistema de Cospel... ...que funcionaba más como un boleto... ...ya que se entregaba en mano al guarda al subir... Y ...era una moneda de níquel... ...que presentaba el tranvía en relieve... ...el nombre de la empresa... F y J la croce, y la aclaración, 25 de mayo al 11 de septiembre. Si bien sabemos que con eso se indicaba que partía de la Plaza de Mayo y llegaba a la estación 11 de septiembre, parecía una invitación a viajar con el tiempo. El uso de las vías, como había ocurrido con el tren, permitía al nuevo vehículo viajar a una velocidad a la cual los habitantes de la ciudad no estaban acostumbrados. Los ensayos previos, bueno, ocasionaron múltiples quejas por parte de los vecinos. Entonces hubo que recurrir a algo para contentarlos. Así fue que ubicaron un caballo que andaba 100 metros por delante de la formación. Su jinete iba vestido de verde y agitaba una bandera colorada a la vez que anunciaba con una corneta que se acercaba el tranvía. ...de esta manera prevenía a los distraídos... ...de lo que para ellos sería algo así como un tren bala. De todas maneras, los porteños no tardaron en adaptarse... ...a esta forma de viajar. El tren y el tranvía lograron el milagro... ...de que Buenos Aires empezara a crecer en tamaño. Ahora se podía vivir lejos del centro... ...y había medios de transporte para acudir al trabajo... ...por lo tanto, gracias a los nuevos vehículos... ...nacieron los barrios. Pero el ratito de color... ...la popularidad del tranvía... ...llegó a tal punto... ...que el martes 2 de agosto de 1870... ...una pareja lo alquiló para su casamiento. Esa noche los novios, los padrinos... ...familiares cercanos y hasta una banda de música... ...llegaron en tranvía a la iglesia de Balvanera... ...en Bartolomé, Mitre y Ascuénaga... La moda de contratar los vagones para que transportaran a los novios a la ceremonia nupcial causó furor y mucha envidia. Entonces los hermanos Lacroce, ni lerdos ni perezosos, aprovecharon la novedad e idearon adornos especiales para estos viajes charter hasta la iglesia de Balvanera. Esta es una de tantas historias insólitas de la historia argentina que escribe el doctor Daniel Balmaceda. Estamos hablando del año 1870, ¿no? Recién ya estaba el tranvía, estos tranvías este, a caballo, que después ya no lo fueron y, y circularon por, por vías normales. Pero después vino el subte, otro vehículo sobre rieles, el subterráneo A, que tenía los vagones de madera. Y digo tenía no hasta hace mucho tiempo, porque algunos de, de las personas que podemos estar inclusive en este ámbito los han conocido, pero ya cayeron en desuso y se usan para diversos fines. Bueno, acá en Buenos Aires, el viernes pasado 6 de diciembre, a un vagón, un museo que hay en Luján, que es el, eh, un museo de... ...complejo museográfico Udaondo, que es una asociación civil... ...le pidió a Subterráneos de Buenos Aires que le diera la 87. La 87 es la bruja. ¿Por qué le decían la bruja? Es un tremendo coche, es un tremendo coche que fue de la línea A... ...de aquellos este, primeros subterráneos... ...que es larguísimo, mime de más de 15 metros de largo... ...pesa 22 toneladas... ...y se lo llevaron hasta Luján en peregrinación... ...podríamos decir, porque allí lo van a refaccionar... ...y va a ser instalado en el museo... ...pero con la llegada de esta reliquia... ...este complejo museográfico provincial Enrique Udaondo... ...va a sumar otra pieza de gran valor histórico... ...para el transporte público nacional... Ya que ellos tienen a la porteña, la primera locomotora, y el primer tranvía a caballo. Entonces se integraría este vagón de subte a este patrimonio que hace a la historia de nuestro transporte sobre rieles. ...va a ser exhibido en el área 2 del Museo de Transportes... ...sobre vías y durmientes... ...les cuento que llevar ese vagón no fue nada fácil... ...salieron de los talleres temprano a la mañana... de ...los talleres que tienen acá en el Bajo Flores... ...y tardaron más o menos dos horas y media en llevarlo... Y para eso lo tuvieron que poner en una, en una especie de, ¿cómo les digo? Un acoplado amarillo de estos de las empresas de grúa que gentilmente donaron todo este trabajo. Lo llevaban replegado de modo que el vagón fuera rodando sobre sus propias ruedas. Y cuando llegaron, ya sea al salir como al llegar, se le pusieron unos rieles adicionales para que empalmaran con el, el garage, digamos, que lo iba a recibir pero el, si bien el viaje duró dos horas y media, meterlo en el hangar llevó más de dos horas porque resultó que era más chico que el anterior. Así que bueno, 22 toneladas de historia se fueron del Bajo Flores hasta Luján para que nosotros podamos apreciarlo en este museo Udaondo. Estemos atentos para cuando esté listo porque es lo lindo de que las cosas que son historia se conserven para que las nuevas generaciones los puedan disfrutar Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn